0: Grupo Reforma. Esto es Cancha MX, el podcast. Amigos de Grupo Reforma, bienvenidos a Cancha MX. Hoy tenemos tres invitados de lujo. Arturo Bricio, muchas gracias por estar con nosotros. Francisco Javier González, bienvenido. Heriberto Murrieta, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Soy Jesús Ballesteros y vamos a platicar de tres temas muy importantes, pero empezando por el que tenemos a la vuelta de la esquina. El cierre de la Liga MX. ¿Qué les ha parecido esta temporada en términos generales? ¿Podemos hablar de mediocridad porque hay 16 equipos vivos en la última jornada o de una temporada muy
1: pareja? Arturo, ¿cómo lo ves? Bueno, ante todo un placer estar con ustedes. Mira, yo siempre he dicho que nuestra Liga no es competitiva, pero es muy competida y, y voy a decir por qué. Una liga competitiva, en mi opinión, es aquella donde gana el mejor. no Y, y si la tabla llena es el, el, el parámetro, pues me parece que no hay duda, no porque es mantener una estabilidad deportiva eh, y una suma ¿no? de puntos que te convierten al final en, en, el, en el monarca. Que, ¿Cuál es el peligro de ello? Pues que pase lo que pase en las ligas grandotas del mundo, ¿no? Que, que prácticamente es uno o dos equipos los que están pasándose la estafeta. En nuestro torneo no. En el torneo hay una cantidad, ha habido una cantidad de campeones eh, que, que de pronto hasta la memoria nos falla, ¿no? Sobre todo con el torneo corto, ¿no? Pero es un torneo sumamente emocionante. Esta fase final, esta última semana, donde cualquiera casi se puede meter, donde tienes definidos... Un par de partidos o un partido donde no hay nada a jugar y el superliderato, lo demás tiene todavía mucho migajón. Pues me parece que eso hace que nuestra liga sea sumamente emocionante, divertida e, insisto, sumamente competida. ¿no? Eliberto, ¿cómo la ves? Sí, me parece que es un buen término que queda perfecto: competida. Es una
2: liga competida, eh, irregular, eh, con rachas de equipos que no eh, mantienen eh, un nivel sostenido durante el torneo. Eh, me parece que también el sistema de competencia es benévolo, me parece a mí, porque permite que equipos que han hecho una campaña mediocre o regular, apenas regular, puedan llegar a meterse a la liguilla por el título del fútbol mexicano o incluso a ser campeones esos equipos en el balopié mexicano. Yo creo que el sistema fomenta en cierta forma la mediocridad en vez de estimular la excelencia. Eso me parece que también es uno de los rasgos más eh, representativos del sistema de competencia del fútbol mexicano. Eh, pero por otra parte sí es emocionante, eh, no hay una hegemonía de un par de equipos como en España, como ya apunta Arturo, sino que puede ganar cualquiera prácticamente, aunque claro, desde luego que hay equipos como el América, como Tigres, Monterrey, que están en la punta y que el Atlético de San Luis, que ha hecho un muy buen torneo, que es el caballo negro, digamos, de la campaña, no creo que llegue demasiado lejos, pero hasta el momento ha hecho un torneo muy, muy serio, muy digno, muy eh, competitivo. Eh, pero aún así hay otros equipos que vienen abajo que en un momento dado pueden eh, echar a los equipos que estuvieron en punta durante la fase regular del torneo. Y en este sentido creo que hay una irregularidad, una inconsistencia dentro de esta eh, forma de ser competido. Pero también creo que el sistema favorece a, a aquellos equipos que no necesariamente hicieron un gran torneo y que sin embargo pueden cerrar bien y meterse a la liguilla por
0: el título. ¿Coincide con... Perdón, ¿coincides con que puedes dar este espectáculo, este cierre de torneo?
3: Sí, 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 Jesús. Eh, un placer estar con ustedes igualmente. Sí, evidentemente sí. Fíjate que yo cambiaría el término a ver, a ver si, si la propuesta les agrada. Yo creo que no fomenta la mediocridad, fomenta la igualdad, ¿sí? Para poder competir en la recta final, como lo estamos viendo que, que ocurre. Ahora... Yo he escuchado muchas veces que se dice, es que los equipos se la pasan vegetando, se la pasan reptando durante la campaña para calificar a la liguilla. ¿Y qué tanto futuro tiene un equipo que repta durante la campaña y llega a la liguilla? A lo mejor un partido. Y si es de a lo mejor es de visitante, ni siquiera le queda la taquilla. Y ahora que los equipos que no tienen posibilidades más que deseos, yo creo que todos los que ven el circuito tienen deseos de hacerlo bien, pero son presupuestos distintos, historias variadas, etcétera, etcétera. Lo que quieren es que su gente vaya cada 15 días al estadio a verlos. ¿Por qué Aguascalientes sigue vacío? Porque Necaxa no da una. ¿Por qué el Alfonso Lastras hoy se llena cada 15 días? Porque por fin tiene un equipo triunfador. Además, ese, ese premio que no recompensa ni financieramente ni deportivamente a los equipos que llegan desde el fondo a una liguilla por el título, son desventidos por los números. De los últimos 11 torneos, solo en dos no fue campeón un equipo que subiera abajo del cuarto lugar. Y... De los, ciertamente, de los últimos 11 torneos, solamente dos líderes generales lo han ganado. Sí se fomenta la competencia, pero a la larga los de arriba siguen ganando los títulos. A, a mí me gusta, hay este, otros, otros datos que finalmente nos pueden ayudar a, a tener ciertos criterios o por lo menos cierto ángulo de Latinoamérica. La Liga MX es la que más dispara a gol y más goles anota. ¿Es competida o no es competida? Yo creo que sí, y en algunos momentos es competitiva. Con equipos que tienen diferentes clases sociales y que pelea cada
0: quien en su trinchera, pero al final creo que la liguilla iguala, me gusta, y yo no la cambiaría. Hablando de clases sociales, hoy el América en la temporada regular ha tomado el liderato de manera eh, muy clara. Eh, lo tomó dos jornadas antes de que se acabara o que se acabe la campaña. ¿Lo ven como el principal favorito? Con todos estos asegúnes de que en cinco años el América no ha ganado nada, y, y muchos podrán decir esta película ya la vi. Pues mi nuevo compañero Tuca Ferretti dice que es Tigres,
2: <risa> eh, pero yo creo que es el América, yo creo que es el América el principal candidato a ganar el título de fútbol mexicano, es el equipo más consistente, el más completo, el más redondo, el más poderoso, el que no se descompone a pesar de ausencias tan importantes como la de Valdés, que es el alma del equipo, es el, el epicentro del equipo del la América, la pieza clave del América y sin embargo a pesar de su ausencia el equipo me parece que no se ha descompuesto, no obstante que se echa en falta la enorme calidad y la madurez y la clase de Valdés, Faltó Quiñones también, por ejemplo. En fin, ha habido ajustes en la defensa y la defensa del América ha mejorado con Lichnowski y con el muchacho Juárez, que me parece sí. que apunta cosas muy interesantes con la selección mexicana y que seguramente hubiera ayudado mucho a la selección panamericana allá en Chile. Pero yo creo que la buena dirección técnica, el fondo físico que apuntaba Arturo acertadamente, eh, todo eso complementa un auténtico trabuco que, sin embargo, puede caerse en cualquier momento. Eh, no le garantiza al la América la gran temporada eh, el ser campeón sino que puede suceder lo que en otros torneos, ese cuento que se repite cada seis meses de que la América hace muy buenas fases regulares y después lo elimina algún equipo sorpresivamente y esto puede seguir ocurriendo porque ese es el riesgo de la liguilla por el título del fútbol mexicano. Y dice jardiné ¿es que le dan mucha importancia en México a la liguilla? Pues claro, porque ese es el formato, ese es el sistema de competencia y de poco sirve o de nada sirve ser el, el mejor en puntos en la fase regular si no eh, complementas con una buena, eh, si no una hace buena título, labor... En, en la Liguilla y, y ganas el título, ¿no? Entonces, para mi gusto, sí es el, el máximo favorito a ganar el, el Campeonato de América.
0: Francisco, ¿romperá
3: el
2: América esta sequía?
3: Pues mira, el, el diablo está en los detalles, ¿no? América ha tenido muy buenos equipos en los últimos torneos, pero de repente a, a Pedro Aquino lo expulsan <coughs> perdón, en Pachuca y después un, un partido vibrante de vuelta, ya, ya no fue América capaz de remontar la desventaja que traía. O oh, el caso del partido contra Chivas. ¿A cuántos minutos estuvo en América de pasar a la final hace seis meses? Sí. Pero viene la expulsión de Álvaro Fidalgo. Son detalles, distracciones, imponerables, decía el, el recordadísimo José Antonio Roca. Y, y esa es la apuesta de la liguilla. La liguilla es un casino. Si tú vas al casino sabiendo que vas a perder, pues mejor no vas. Y si sabes que vas a ganar, pues a lo mejor vas, pero... No, es, es la sorpresa, es la posibilidad de que suceda lo impensable. Y eso ocurre en los detalles. Ahora América es el equipo con más puntos, con más goles a favor, con menos goles en contra, con un plantel al que se le caen algunas figuritas y ya entran otras y hacen lo mismo o mejor. Creo que está muy bien dirigido. Yo no, apostaría a decir que América sí va a ser campeón, pero sigue siendo una apuesta porque es la naturaleza de la liguilla, la sorpresa.
1: ¿Tú apostarías, Arturo? Mira, antes de decirte lo que yo pienso de, de América, quiero de, de hacer un par de apuntes, ¿no? Eh, decía hace rato Javier, eh, y es un mantra que se repite, y como buen mantra pues se lo acabo no creyendo, aquí cualquiera puede ser campeón, no es cierto, ha pasado uh -huh. ha sucedido pero no cualquiera puede ser campeón. Normalmente, los equipos que son del gasto financiero sí. y deportivo van ahora, a ser los campeones. Por la lógica, la, ¿no? la, la otra es lo que decía Yardine, ¿no? O sea, uh -huh. ahora resulta que en el toreo, ¿no? Este, le dan demasiada de importancia al estoconazo. Pues, pues claro. hermano, el que no mata no cobra. Ah, exacto, o sea, exacto, exacto, ¿no? exacto, Ahora, mira, yo, yo a la América lo veo, lo veo eh, muy sólido y es un equipo al que, no, al que no lo atacan. Y no lo atacan básicamente porque tiene mucho tiempo la pelota, ¿no? El, el, el manejo del partido, la, la, los jugadores convencidos absolutamente, el fondo físico, que es impresionante. Habría que ver a la América atacado. A ver si es cierto, porque cuando lo atacaron, le, 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 lo vulneraron. ¿no? Eh, Linowski trajo, refrescó, pero tampoco es una solución y es un jugador de, 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 otra, de otra galaxia. no Es un buen jugador. Entonces, a, a mí me gustaría ver un partido de la América lo ataquen. no uh -huh. Pero, evidentemente, hoy... Con esa diferencia en puntos y viendo cómo está jugando el América, yo sí, sí diría el, el candidato número uno al título debe ser considerado el América. Para cerrar, más allá del, de los puntos que tiene el América hoy, más allá
0: de esa fortaleza que ha mostrado, ¿a qué otros equipos ven como verdaderos aspirantes
1: al título? Arturo. Bueno, te digo Tigres-Monterrey, Tigres indudablemente, y algún otro este, por ahí que pudiera ser Chivas, pero yo pienso que, que nuestro tridente, no, este futbolístico en, en México son los dos regios y, y América. no. ¿Eliberto? Sí, igual desde luego porque
2: el Atlético de San Luis que ha hecho un buen torneo eh, no me parece que, que le vaya a alcanzar al San Luis para colocarse en la gran final del fútbol mexicano. Yo creo que desde luego los equipos que hacen el gasto, la inversión, que compran inteligentemente, que tienen buenos entrenadores, que tienen equipos funcionales, poderosos, son a final de cuentas los que... ...terminan ganando por lo general los campeonatos en México... ...y en este caso creo que, que también evidentemente el América... enseguida Tigres y en tercer lugar Monterrey... ...que también en algún momento del torneo parecía rezagarse... ...pero que con poco que apretó tantito en la recta final... ...ya eh, está colocado también como un favorito importante... ...por debajo de Tigres y el América. Francisco. Yo lo, los
3: mismos tres, pero te, te agrego a Chivas. A, a mí Chivas, pese a tanto accidente... Sí, a ...tanta indisciplina y marchas atrás de lo decidido... Eh, yo le vi el partido, por ejemplo, contra eh, Cruz Azul y el clásico Tapatío sí. jugando por nota. Me recordó a Chivas del torneo pasado, que fue cuando llegó a la final y estuvo a 20 minutos de quedarse era con un plantel que tenía enfrente, que era el de Tigres, finalmente el campeón, mucho más poderoso, con mucha mayor inversión, mucha mayor experiencia. Y, y la liguilla también es, es, es de momentos. Yo, yo a Chivas no lo descarto. Y, y los demás, incluyendo a los Pumas, ¿no? Los queridos Pumas de mucha gente. Creo que van a ser muy buenos animadores de la fiesta. Pero creo que hasta arriba son esos tres, que ya dijeron Arturo y Beto. Y yo coloco a Chivas ahí, este, agazapadito por si puede darle en vestida el topetazo.
1: Bueno, si sí, los sí. Pumas
0: le ganan a las Chivas, este, ahí me los... ahí, los, ahí bueno, falta el... que le ganen. Si sí le pueden ganar, tiene razón. Ok. Vamos a cambiar ahora. Eh, estamos por vivir una fecha FIFA, eh, México tiene que enfrentar a Honduras en el afán de llegar a la Copa América. Después de lo sucedido en la, en la pasada fecha FIFA, ¿le vieron mejoras a la selección del Jimmy Lozano? ¿Empezamos contigo, Francisco?
3: Sí, 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 evidentemente que sí se las vi. Eh, creo que ha tenido, no creo, ha tenido más tiempo para trabajar, ha tenido más tiempo para eh, fincar con mayor solidez su idea. Eh, los jugadores le están entendiendo y, y creo que Jimmy, sin hacer nada fuera de lo común, simplemente pone a cada quien en su lugar, les da ciertas libertades y plantea muy bien los partidos. Me gustó. La valentía, el arrojo con que jugó la selección nacional frente a Gandhi, sobre todo frente a Alemania, pero ambos partidos creo que los, los cumple muy bien. Eh, mi único deseo es que mantenga ese nivel ahora contra Honduras. Sí, porque la motivación es distinta, el terreno de juego, sobre todo en la ida, también es, 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 es diferente. Sí la vi mejoría y sí creo que Honduras, que en esta relación que, que les platicaba de, de lo que pasa con las ligas latinoamericanas, Honduras resulta que es la peor. Menos tiros a gol, más faltas. Este, es una liga que ha ido mucho a menos. Y sí, tiene algunos jugadores importantes fuera de su país. Honduras, pienso con todo respeto, con todo el dolor de mi corazón para ellos, que no va a ser rival para la selección mexicana. Eso pienso sin desestimarlos, porque eso es un gran pecado que cometemos en México, pero sí viendo el
0: nivel que guarda cada uno. Heriberto, llegó el aporte del Chucky Lozano. Se nota de, de inmediato que está en, en otro nivel. Pero también hubo jóvenes que refrescaron esta selección y que empiezan a tomar un rol más protagónico. ¿Lo ves así? Sí,
2: a mí también me gustó mucho el desempeño de la selección mexicana. Claro que hubo mejoría, hubo personalidad, le hizo partido a Alemania, fue muy competitivo el equipo de México. Creo que fue un cambio muy positivo de la selección de Jaime Lozano. Eh, me pareció muy valioso ese partido para el equipo de México, que hace albergar esperanzas de que la selección puede tener un buen camino rumbo al próximo campeonato mundial. Con respecto a estos jóvenes, yo creo que sí, particularmente Cortizo, que apareció en ese eh, segundo tiempo. Huerta, que hoy por hoy es un jugador que aporta mucho, que tiene chispa, que tiene dinámica, que es participativo, que quiere la pelota, que encara, que dribla, que entrega la pelota con sentido, que puede meter goles, que es carismático por si fuera poco, muy completo eh, Huerta en esta irrupción refrescante de un jugador joven del equipo universitario en la selección mexicana pero comparto con Javier eh, dónde quedó aquella jerarquía aquella competitividad, personalidad férrea de los hondureños que eran eh, jugadores que ponían las peras a 25 a los mexicanos durante muchísimos años no era nada fácil enfrentar a Honduras y ahora ha venido a menos dramáticamente el fútbol de Honduras, yo creo que es asequible el equipo de Honduras para México, debe ganar los partidos, y sí creo que estos eh, apuntalamientos jóvenes han venido a, a mejorar el esquema de Jaime Lozano, que ya tiene una, una base que mejoró sustancialmente en el partido contra Alemania y que no debe tener problemas en estos partidos frente a Honduras.
0: Arturo, ¿se empieza a crear una competencia? Eh, ¿Crees que le esté beneficiando? Estos rostros nuevos le traen frescura,
1: pero también competencia a los ya establecidos. Oh, por supuesto, punto por ese. supuesto. ¿no? Por supuesto que así, y así tiene que ser una selección. Ya lo platicamos alguna vez. ¿eh? A, a, a mí no me agrada el hecho de que la selección se use como un laboratorio para ver jugadores. Los jugadores se deben de ver en la liga y en el entrenamiento. El, el, el equipo debe ser razonablemente siempre el mismo, ¿no? Pero bueno, ese, cada, cada maestro enseña con su librito. A mí yo ve, vi una mejoría, eh, este, pero, pero en serio, eh, con, con los últimos sinodales... ...a un equipo mexicano eh, completamente atrevido, eh, eh, sin, sin, sin ningún miedo, sin ningún temor... ...ante un equipo muy rasposo como Ghana y un gigante como es Alemania. Mi temor radica en que históricamente el fútbol mexicano y la selección nacional se mimetiza con el adversario. O sea, le puedes jugar de todo a toda Brasil y mañana estás jugando como Jamaica. Digo, y no porque Jamaica juegue mal, sino porque es otro estilo, es un equipo que teóricamente no tendría por qué ni siquiera hacerte partido. Y hoy, tradicionalmente, Honduras, eh, cuando, cuando los, juega partidos de eliminatoria, pues juega un, un deporte muy parecido al fútbol, porque la barrida es el táctico del partido, porque el foul es la táctico del partido, porque miden al árbitro, le, le pegan al habilidoso, y entonces ese es mi temor. De otra manera, creo, con, con todo el respeto que se merece el cuadro catracho, que México tendría por qué tener un problema en despacharlos. ¿no? Estamos
0: a punto de cumplir un año de, una, de un sismo que, que le pegó durísimo a la selección mexicana. ¿no? Estamos, han pasado 11 meses de lo, desde lo de Qatar. Eh, y como que por fin se empiezan a respirar de otra manera, ¿no? como que por fin llega ese momento de tranquilidad y como de otra vez de acercamiento con el público que empieza a creer nuevamente en la selección, en la selección mexicana. Heriberto, ¿crees, nos da para creer, nos, nos inspira confianza esta evolución con Jimmy Lozano? Sí, por una parte agregaría a Chuy que, que esto es interesante, lo de,
2: lo de esta mimetización, eh, yo creo que es una cuestión mental cuando supones eh, o presupones que el contrincante es débil, eh, aflojas mentalmente, que no debería ocurrir porque una potencia y, y un futbolista con la mente muy sólida eh, igual le mete 8 eh, sin piedad, pero quizá el futbolista mexicano por alguna razón... Eh, consciente un poquito más y luego se mete en problemas, cosa que no hace con las potencias a las que les pelea tú por tú y, y les puede llegar a ganar o hacer partido como con Alemania eh, con respecto a, 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 a bueno, sí, claro la, la, el público, este es un, este es un vaivén de sentimientos y de sensaciones el público cae en depresión profunda después del fracaso en un mundial o de la eliminación en un mundial que en este caso no solo fue eliminación sino que vino acompañada de fracaso rotundo. Pero entre su ánimo de apego a la selección y la maquinaria comercial, se vuelve a aprender, se vuelve a ilusionar, renueva sus ilusiones, vuelve a estar cerca de la selección y eso dura un cierto tiempo hasta que venga la eliminación en el siguiente Mundial. Pero por lo pronto sí, creo que lo que ocurrió frente a Alemania y frente a Ghana da como para... Eh, crear nuevas expectativas para estar otra vez del lado de la selección mexicana en este constante vaivén de psicológico, sociológico también, en la relación entre el público y esa entidad a la que tanto ama y que por momentos no quiere, que es la selección mexicana.
0: El público estuvo muy alejado de la selección mexicana el primer semestre del año. Eh, primero no querían a coca, no les gustaba que se mantuviera la base de, de los que habían perdido en Qatar. El mismo Jimmy sufre algunas críticas al principio por llamar a algunos jugadores que el público consideraba que ya no deberían de estar, pero poco a poco se los ha ido ganando. Sí. ¿Nos da para ilusionar, ¿nos da para ilusionarnos, Francisco? ¿Hay fundamentos para ello? Pues, pues de depende de Jesús. ¿Ilusionarnos para qué?
3: Para hacer un gran mundial, falta mucho tiempo, depende de un montón de cosas, eres anfitrión ciertamente... A ver, la, el, el, el fútbol mexicano no ha resuelto sus problemas, ¿sí? Han surgido esos tres o cuatro elementos, sangre nueva que le aportan a la selección. Que, que hago el paréntesis ¿no? respecto a lo que decía Arturo, me, me parece interesante lo, lo, lo que plantea. Pero eh, el, el Chucky está aquí y el Chino Huerta está aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una experiencia internacional, un, un peso específico. Y para mi gusto, lo mismo pasa con Raúl y Santi Jiménez. Santi, creo que va a ser un monstruo. Yo, yo me atreví en cancha a escribir el día que debutó Santi Jiménez con Cruz Azul, titular Mi Columna, Nace una estrella. Porque le veías enseguida lo que el chavo trae. Sí, carrocería, mentalidad, preparación, fortaleza. Pero todo, todo tiene que madurar a través del tiempo. Y Santi creo que es un gran acompañante de la selección nacional. Yo no le cargaría el peso a Santi de que sea el goleador de la selección mexicana. Cuando hay gente que ya sabe de caídas, ya sabe de levantadas y creo que Raúl, el mismo Henry, hoy, hoy tienen esa responsabilidad. Santi les va a competir, por supuesto, pero creo que si sí hay jerarquías todavía y se nota en el terreno de juego cuando eso sucede. Eh, por otro lado, el, eh, el, el asunto de selección mexicana, eh, te digo, no, no ha resuelto los problemas, ¿no? Porque hoy, hoy empezamos a ver algunos jugadores jóvenes que empiezan a surgir por ahí o ves algunos ya... este veteranos como un centro delantero que descubrió Cruz Azul que tiene años jugando sí. en la Liga y que es el primer goleador en la tabla no entre varios extranjeros y que dices, bueno, por lo menos hay, hay una referencia donde podríamos voltear. Úlveda. Que se se vuelve a 2010. La, imagínate, y ya pasó por Chivas. Es decir, ha tenido oportunidades pero también llegó el momento de la madurez, me parece, ahora sí, ¿no? sí. Con, con Cruz Azul y lo está haciendo, bueno, mejor que todos los demás en Cruz Azul casi, casi, porque es difícil salvar gente en, en Cruz sí. Azul. Pero este, esos problemas no se resuelven y hay que empezar a trabajar como creo que se está haciendo hoy en Federación, poniendo las bases de un proyecto para pensar en el siguiente Mundial y en el 2030, 20, porque nuestras broncas son muy añejas, son muy profundas, falta muchísimo trabajo. El otro día escuchaba yo al, al, al mexicano que está en el Mónaco de Francia, ¿no? que, que es la inteligencia deportiva, que, que le preguntaron en tu DM y han volteado al mercado mexicano. Dijo francamente, no, no nos interesa. ¿Por qué? No hay jugadores jóvenes, estables en las alineaciones, que veíamos como grandes promesas. Físicamente se está buscando otra cosa en Europa. Sí, fortaleza, estatura, rapidez, agresividad, no lo tiene en general el futbolista mexicano. Y además los precios son altísimos. O sea, por lo menos nosotros en Mónaco, donde descubrió un, un día por accidente a Rafa Márquez, no estamos volteando a ver el fútbol mexicano. De eso nos tenemos que dar cuenta. Porque eso se traduce en competirle a ese tipo de jugadores cuando vamos a los mundiales. Ese es un trabajo de mucho tiempo
0: y que se está empezando a vislumbrar cómo resolverlo. ¿no? Arturo, algunos de estos jóvenes han resultado medio irreverentes. Sí es cierto que Santi va en un proceso, pero de repente debuta en la Champions y mete dos goles. Entonces, es imposible decirle a la gente, no te ilusiones con Santiago. Y, y, y de repente ven al, al Chino Huerta, a Cortizo rompiéndola en sus equipos y llevando a esos equipos que estaban muy olvidados a una liguilla, no, en el, en el caso de, de Pumas, por ejemplo. Eh, ¿Cómo hacer un análisis de esto? ¿Cómo, ¿Cómo verlos para dentro de la
1: selección mexicana? No, bueno, pues son jugadores que tienen que estar en la selección mexicana. ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de Jiménez, claro que estamos en presencia de un garbanzo de libra en todo sentido. no, Ya, ya lo apuntaba Francisco, todo, todo lo que tiene el muchacho lo hace, lo hace diferente porque lo tiene todo prácticamente. Ahora hay que darle su momento. En, en México hay, hay un fenómeno muy curioso. no, Cuando surge un, un, un muchachito me refiero a un muchito joven, uh -huh. una promesita de 16, 17 años, los equipos generalmente abortan el proceso de maduración. O sea, o, 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 o no lo debutan cuando deben debutarlo, o lo, o, lo, o, lo, o, lo, o lo venden cuando no deben venderlo, o lo mandan a Europa cuando no era el momento para mandarlo, o la prensa lo acaba porque lo, lo alaba tanto que, que, el, que el muchacho se pierde. ¿no? Luego, nuestras promesas. Cortizo es un chavo de 27 años. Sí. El chino tampoco es ningún, ningún niñito, o sea, tiene 26. 20. No, tiene 22. Este, ¿Cuántos? 22. Bueno, 22. Sí. Los, los de la los disciplina, chiquito, eh, sí. Vega, este, el otro chico, el chicote, son chavos de 26 años, 27. Sí, sí, sí. O sea, nuestros jugadores, eh, yo, yo recuerdo una, una, una historia que se, le, que se le adjudica a Sergio Silva, un uruguayo, que jugó en el Torreón, jugó... Ventidores. Anduvo en muchos lados, sí, 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 simpático sí. como él solo. Que el, el hijo después que ser árbitro, fue, fue incluso árbitro ¿El de una terapia de ¿Torito Silva? Torito Silva. debe ser, sí. No le podaban así, ¿no? Sergio Silva, yo No, lo no me mejor se apodaban así. Ya, Pero bueno, el tema es que él lo llevan a Jaguares. En el Azteca
2: con... con el lo atrás.
1: llevan a Jaguares, a un... A un este, era el, el director de fuerzas básicas, ¿no? Entonces llega un joven ahí a Jaguares a probarse, no sé de qué edad, y le dice, ¿Qué, ¿cuántos años tienes? Y le dice, muchacho, 20 yo volé, ¿no? Le dice, querido tú quieres debutar a la edad que yo me retiré sí, sí, sí. <risa> así es en cierto, México es cierto. así es en México entonces sí, sí, sí. ahora la ilusión claro que va a estar ahí la selección mira un parámetro de en qué los estamos parados ahorita es el público de Estados Unidos ya no es el cheque al portador ya no son llenos donde se pare ya no es el, el llevar a las plazas chiquitas donde no hay mucho fútbol para que la gente se vuelque ya no entonces, ese tiene que ser un foquito de alarma para la gente en federación. Pero yo concuerdo con Francisco. El tema es poner las bases para lo que viene. Lo, lo de ahorita no se va a arreglar eh, mañana, por mucho que pensemos que la selección eh, tiene una mejoría. ¿no? Que,
2: por cierto, eh, ¿no les desconcertó el cobro de, de Jiménez a Lopanenka? O sea, un chico tan centrado, tan ubicado, sí. que va con una carrera muy bien, con los pies en la tierra. Eh, porque tampoco es que esté sobrado pero me, 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 me desconcertó una, una pifia de esa naturaleza. O sea, él no está para darse esos lujos, esos adornos, sino para cobrar contundentemente un penalti. Me da la impresión de que está un poco desorientado, ha intentado cobrar de diferentes maneras, ha fallado penales, incluso con la selección mexicana, y ahora me da la impresión de que intentó, esta tuvo esta peregrina ocurrencia de hacerlo a la panenca y salió en vez de panenca, panunca.
3: No, estoy no, contigo. O sea, sí, por supuesto, yo no creo que. caso, Javier? No, en el momento en el que está A ver, yo, yo siempre, hasta cuando Jorge Campos las metía de tres dedos, yo siempre opino lo mismo, claro. ¿Para qué tomas un riesgo? Es una falta de
2: responsabilidad.
1: Ahora, hay quien parece? te dice,
3: quien lo ejecuta, sí, yo es no he visto, porque
1: lo ensayó. Yo no he visto a Guiñac, claro, nunca, claro, hacer eso. Claro. claro tipo, claro, le mete claro, un claro, y la clava, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, mira, dicen Echando que. Echando a la, se aparec... la, la, la juventud sí. es una, y la inmadurez es una cosa pues que se sí. cura con los años,
0: ¿no? Oigan, y pensando en esa juventud, en lo que viene para adelante, vamos a darle un vuelco a la información y vamos a hablar de lo que vimos en Juegos Panamericanos con las selecciones mexicanas de fútbol. Eh, empecemos con la de mujeres, creo que es un gratisim, una gratísima... No sorpresa porque esperábamos que iba a estar ahí en las medallas, pero al final la manera en que van avanzando a lo largo
1: del, del torneo creo que sí es muy interesante. ¿Cómo lo viste, Arturo? Mira, yo soy feliz... Yo soy un admirador del fútbol femenil desde hace mucho tiempo. Eh, en, en su momento tuve un cargo eh, importante en la federación desde el punto de vista arbitral y, y perdón por el yo, yo pero fui un promotor decidido del arbitraje femenino y, y veníamos de un, de, de un fracaso brutal, o sea, la, la selección femenina no había hecho mayor cosa. Creo que el hecho de ir a, a, a plantarle cara, a ganar los partidos de forma contundente demuestra de un crecimiento que no ha parado, ¿eh? Que no, que no ha parado en, en el fútbol mexicano, con futbolistas muy comprometidas, con futbolistas de, de un gran carácter y, y, y yo me siento feliz con esa, con esa medalla de oro. ¿no? Heriberto, las chicas hacen un gran trabajo. Eso tiene que, que traer
0: también de parte de la federación un mayor apoyo para su crecimiento. ¿no? Hoy vemos todavía equipos que no juegan en el estadio de, de la institución, que juegan en una cancha alterna. Eh, algo tiene que hacer la federación después de un logro tan importante, ¿no?
2: Claro que sí, darle continuidad, eh, aprovechar positivamente este logro, a diferencia de lo que pasó con los hombres, que eh, me, me desconcertó mucho la declaración de Ibar Niega cuando dijo que no necesariamente el equipo mexicano de fútbol panamericano iba en pos de una medalla a los Juegos Panamericanos. Y luego Cadena dijo lo contrario, tenían que ponerse de acuerdo entrenador y presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Para empezar, sobre las los logros, las, las, las metas, los objetivos de este equipo. Entonces, yo creo que cómo no se va a querer aspirar a una medalla si en el grupo está un equipo como República Dominicana, por ejemplo, al que no se le puede ganar, por cierto. Y el equipo mexicano había metido un solo gol, que fue, por cierto, autogol. Pues no metieron Entonces, un
0: gol hasta la final. Correcto.
2: Eh, me parece que, que en ese sentido se trabajó muy mal. Comprendo también que varios clubes no quisieron prestar a varios jugadores y esto... También habría que reglamentarlo o hablarlo o acordarlo de alguna manera para que en el futuro la selección mexicana pueda ser más competitiva en eventos internacionales donde se supone que tendría que ganar, pues por lo menos, la medalla de plata. Y en este caso me quedé muy decepcionado por la. A pesar del esfuerzo contra Brasil, de la presión del, del segundo tiempo atacando y... y buscando empatar el marcador, pero creo que a diferencia de las mujeres se hizo un trabajo muy malo con, con los hombres en los Juegos Panamericanos.
0: Francisco, en. En cuanto al entrenador para la selección femenil, apostaron por un español que tiene un buen cartel y que nos está demostrando y que además te da ese plus, ¿no? De ver a España campeón del mundo, de que dice saben cómo se pueden hacer las cosas. ¿Es el camino a seguir? Pienso que sí.
3: Siempre los resultados van a determinarlo. Pero de inicio, ¿qué tiradero encontró el señor Pedro López? Estaba la casa muy tirada, estaba derrumbada con todo lo que pasó en la gestión anterior, con, con Maybell Domínguez que no tenía el control del grupo, que había preferencias, todo, quién sabe cuántas cosas se habló, que se, la leímos en cancha, toda ella, toda esa historia. Pero este, finalmente fue alguien que puso orden. Eh, yo yo este, quiero agregar algo sobre lo que decían Beto y Arturo sobre ambas selecciones. De la selección femenil fue una selección sub-23, fue, fue nuestra selección. Le quitaron las jugadoras a los clubes. América, entonces otras cosas, pierde el Liderato General en la última jornada porque le faltan jugadoras y, y también porque este, Rayadas lo hizo muy bien. Sí, le, le ganó el partido y Tigres quedó en primer lugar de la tabla de la femenina. Pero finalmente sí hubo un esfuerzo federativo por decir: llévate lo que tú quieras. Sí, no es fecha FIFA. Y entonces resulta que te mides algunas selecciones sub-20, algunas creo que hasta sub-19, con una selección absoluta que era la de México. Entonces, ahí las fuerzas no eran iguales. Por supuesto que es bienvenido, valorado, el haber ganado la medalla de oro, pero creo que no todos los equipos fueron en igualdad de circunstancias. México hizo lo que le tocaba hacer, que fue cumplir muy bien, más que cumplir. Con la selección varonil, ¿qué pasó? Un cambio de entrenador sí, a la mitad del río, lo ¿qué pasó con Gerardo Espinosa? Clubes que no prestan a sus jugadores. Bueno, en el femenil me regreso un poco. Sabemos el caso de que Chile se queda sin porteras. Sí. ¿Por qué? Porque no está hecha FIFA y, y la mala gestión directiva o la imposibilidad de que bueno, los equipos europeos dijeran pero presto unos días más, te hicieron que jugar una delantera como portera. Eso, bueno, ni en el barrio pasaba. O sea, no, por lo menos el que se podía el portero pues, sabía de los guantes. Y tuvieron que entrenar a una delantera. Entonces, eso te habla de un, de, un, de un torneo de fútbol femenil muy surrealista, muy surrealista. Qué bueno que lo ganó México. En cuanto a la varonil, me regreso. Una selección con poco tiempo de trabajo, sin los jugadores que quería el director técnico, y, y yo no sé si reglamentarse la solución el, el problema es que al no ser fecha FIFA ¿qué reglamentas? los clubes están jugando su pase a la liguilla Ramón Juárez que se vaya para los americanos ya que hemos hablado también de él un, un, un elemento que jardine lo madura en San Luis cuando se va de presa, buenatito de San Luis y ahora regresa a la América y, y está su técnico y le da la confianza para el muchacho también es un salto brutal ser hoy titular del América previo al inicio de una liguilla por el título en la que América es favorito ¿Quién paga los contratos? Los clubes. El usufructo lo hace la selección nacional. Entonces, hay, hay, hay un galimatías ahí muy difícil de resolver. Yo creo que fue una selección que, por falta de trabajo, fue mejorando partido a partido. Cada juego a mí me gustó más la selección. A Brasil le pudo ganar. Su primer gol sí fue un autogol, pero con una presión brutal que había hecho el equipo mexicano, que tiene dos o tres muy buenos elementos que están ya jugando en primera división de manera brillante algunos de ellos, y yo le doy el beneficio porque gana medalla. Si no gana medalla, sí estaría yo muy enojado, no pero fue mejorando pese a tanta vicisitud. Y lo de Ibar, sí me deja muy triste, porque es un hombre que manejó el deporte de México, que fue deportista centroamericano, panamericano y olímpico, y creo que, que trabajó hizo abrir el paraguas. Que
1: trabajó en uno de los grandes clubes de México, porque hay que olvidar, sí, vas, no hay que olvidar su pasado pues, eh, sí, directivo con Chivas. Y, y
0: trabaja muy bien, creo que ese resbaló. Sí. Ahí se resbaló. Para cerrar esta charla, vamos, les pediría una valoración de este, digamos, año entre Qatar y lo, y lo que llevamos. Eh, de dónde de estábamos eh, después de Qatar, con todo el mundo enojado, con la selección, con un fútbol en crisis que, que probablemente no ha terminado, que seguramente no ha terminado. ¿Cómo lo ves
1: hoy, eh, este, Arturo? Bueno, el que no conoce a Cristo, cualquier madero adora. <risa> pues, digo, después de ese cochinero, cualquier saltito de calidad nos va a poner bien. O sea, el, el tema es no perder, eh, no perder la objetividad. Toda la gente que conformamos la familia futbolera, es decir, eh, eh, directivos, eh, entrenadores, público, jugadores, eh, eh, nosotros, este, eh, eh, los árbitros, todo el mundo tiene que entender. Que, 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 que la mejora tiene que ser paulatina pero bajo, o sobre vasos, bases sólidas y en eso creo que la federación lo está haciendo muy bien pero no podemos cantar victoria decir ya eh, que se nos olvide total Pelillos a la mar, fue un mal torneo y, y no, porque eh, eh, Qatar fue la consecuencia de una serie de políticas erráticas no fue una casualidad, no fue un tropezón como se quiso también de repente decir fue un eh, eh, resultado de, de, de algo que venía mal, que venía, que venía chueco. Entonces, esa mejora, claro, debería ser continua y debería ser metódica. Pero no puedo decir yo en este momento, ni creo que alguien lo piense, y si lo piensa, lo respeto mucho, pero que esto ya se, se ha olvidado y vámonos. Claro, contra el desastre, pues lo poquito que, se, que veamos pues va a ser siempre gratificante, ¿no? Francisco, en el mismo tenor, pero
0: nada más con un aditamento más. De repente, el Tata Martino no vio a ningún joven. Y, y, de, y seis meses después, el Jimmy encuentra a cinco que nos hacen ver las cosas diferente.
3: Sí, yo, yo estoy muy de acuerdo con Arturo Jesús. De, de, déjame calificar. Creo que la, la gestión anterior en ese sentido fue despreocupada. Y, y el propio John de Luisa lo reconoce en una de sus este, postreras conferencias de prensa. No estuvimos cerca del técnico. Hay que estar más cerca del técnico. No, no, no supo bien cómo era el futbolista mexicano. Este, por Dios, después de cuatro años de contrato del Tata partido, nos dimos cuenta cuando el niño estaba más que ahogado. Eso me parece imperdonable. Y una eh, gestión que finalmente, cuando los fracasos, empezó a cortar gente. A la que ya había mantenido como torrado, etcétera. ¿Por qué lo mantuvo hasta que vino el desastre? Con la femenil pasó lo mismo. Entonces, veo eso, una gestión despreocupada. Como que iba todo caminando y a ver hasta dónde llegamos. Hoy veo una gestión ocupada. Ocupada en hacer las cosas de manera diferente. Mira, yo, yo este, recuerdo a Jardín, ¿eh? solo por hacer el símil, que decía después de esa derrota frente a Abramos de Juárez, ¿no? A fecha 1, única derrota de América además en la campaña hasta ahora. Decía, o necesito paciencia. Todos nos levantamos diciendo, el América es un equipo que no puede tener paciencia. ¿Cuándo se lo tuvieron? ¿Dónde está el América el día de hoy? Yo pienso lo mismo con la actual gestión federativa. Piden tiempo. Es que después de 100 días no han hecho nada. No, hombre, están instalando toda la obra negra para levantar un gran edificio, si se los permiten. Y creo que lo van a terminar consiguiendo. Veo una gran... Eh una gran capacidad de convencimiento hacia los dueños de clubes que han hecho cosas muy buenas, si no hay fútbol no existiría en México, y han hecho cosas muy malas que no lo han permitido crecer. Entonces yo pediría paciencia y creo que la actual gestión sí puede resolver con tiempo muchas broncas que quisiéramos que estuvieran solucionadas hoy. No se puede,
2: pero decía sí son muy añejas.
0: Heriberto, ¿tu valoración? Sí,
2: todavía se cometió otro error después del Mundial que fue nombrar a Coca. Con un procedimiento que desasiado, de estaba mal. Desaseado. Desaseado, sí. no había consenso, no estaban todos puestos de acuerdo, un grupo lo colocó, los otros no estaban de acuerdo y tarde o temprano reventó a los tres meses. O sea, después del fracaso en el Mundial, todavía se dieron el lujo de cometer otro error eligiendo un técnico que no tenía por qué estar ahí. No porque no sea buen técnico, pero no tenía por qué estar en ese momento en la selección mexicana. O sea, todavía hubo otro error. Ahora, el fútbol mexicano ha sido una historia de un eterno avance y retroceso. Uh -huh. Parece que ya vamos hacia el frente a consolidarnos y viene otro trancazo. Esa ha sido la historia de dos pasos para adelante y uno para atrás, como en los danzones puede eso. ser, querido Arturo. <risa> eh, y eso es increíble porque cuando Javier habla tan atinadamente de que se está edificando una nueva construcción de fútbol mexicano... Yo pensaría que para estas alturas, 2023, después de que en 1943 este fútbol se hizo profesional, y estamos en 2023, yo pensaría que a estas alturas ya tendríamos que tener una estructura sólida, uh -huh. de un fútbol un poco más eh, bollante, un poco más. Eh, con más personalidad, con más triunfos, eh, con más solidez, y no lo tenemos todavía.
3: ¿Sabes por qué creo que ocurre? A ver si están de acuerdo, Jesús. Porque. En, en, en el cuarenta y tantos no teníamos tantos elementos de comparación para saber dónde estábamos. Sí. ¿No? Pues salías a cada mundial y te partían la boca y regresabas a casa llorando y a la siguiente lo mismo, hasta que fuimos mejorando un poco no, este para llegar a la segunda ronda, etcétera, o los mundiales en casa. Pero hoy, en, en este mundo globalizado y tecnológico, es tan fácil saber dónde estás, cuánto corre tu jugador, ¿Cuánto gana tu jugador? ¿Qué tan dura es su competencia? ¿Te, ¿Te da para esa competencia internacional o para una contratación de un gran equipo del extranjero? No nos da. Antes no lo sabíamos. Hoy creo que hay parámetros económicos. Estados Unidos lleva invirtiendo en su liga 26 años. Hoy resulta que es una liga poderosísima económicamente. Aquí seguimos igual, pero ya nos comparamos. Hoy esos crecieron muchísimo. No era casualidad que le pegaran al tri. Si sí es cierto que eran mejores, hasta hoy lo estamos viendo en algunos este, aspectos. Hoy la comparación creo que nos obliga justamente
2: a hacerlo diferente. Claro, porque si sí hay dinero para crecer deportivamente, claro. Es cosa de hacerlo con más inteligencia, con más cabeza, qué sé yo, mejorar el fútbol mexicano. Y respondiendo ya a la pregunta, pues no, yo creo que no podemos eh, echar las campanas al vuelo por, por, porque el año fue, otra vez fue irregular, porque fue una derrota dolorosísima con un fútbol terrible, eh, contra Estados Unidos. Esto, eso, ese, ese partido me parece que marca mucho 2023 por la forma tan callejera en que se comportaron algunos jugadores como Montes o como Arteaga, uh -huh. por la impotencia, por el ser superados de una manera tan, tan, tan absoluta. El, el buscar el, 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 la, la, la herramienta de las patadas al no haber fútbol, eso me parece que fue terrible. Y luego el partido contra Alemania, que es un poco lo contrario pero yo diría que todavía falta mucho para que este
0: fútbol se recupere del masazo del fracaso en el Campeonato Mundial. Pues esperemos que, que así sea, que se vayan recuperando. Arturo, muchísimas gracias. Al contrario, un placerazo. Francisco Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Jesús, al contrario. Eliberto, un placer. Qué igualmente. Pero sobre todo gracias a ustedes y los esperamos en una edición próxima de Cancha MX. Hasta entonces.